0: ואנחנו עכשיו עם השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עוצמה יהודית. שלום, השר וסרלאוף. שלום, שלום. בואו נתחיל עם מה שקורה בצפון בשעה האחרונה, תקיפה של צה"ל באזור בעל-בק, 100 קילומטרים בעומק לבנון. האם ישראל, השר וסרלאוף, משנה את דפוס הפעולה כלפי חיזבאללה?
1: אני חושב שאנחנו... נוצר חלון זמנים, אולי לא ארוך במיוחד מבחינתה של ישראל, לייצר מערכה בצפון. כדי שתחזיר את, ה... שתחזיר את התושבים, תחזיר את ההרתעה ותרחיק את החיזבאללה, את כוח רדואן מעבר לליטני. אני מקווה שאנחנו הולכים לשם. אני יכול להגיד
0: לך מבחינה טקטית מתי זה יקרה, זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי. אתה שומע את הקושי של ראשי הרשויות ומצאו איתם גם בקשר שוטף, אנחנו גם שומעים לא מעט על הסיוע שהמשרד שלך מעניק לרשויות שם בימים האלה. מה אתה יכול לומר לנו על לוח הזמנים, ההתמודדות של התושבים, היישובים שם עם המציאות הזאת לאורך זמן, לא דבר פשוט?
1: כפי שאמרת, אני בקשר עם כל ראשי הרשויות, אני... מקבל מהם כל הזמן צרכים שמציפים מול המשרד שלנו ואנחנו אה, משתדלים לתת את המענה בגבולות היכולת והגזרה שלנו אבל כן יש לנו אה, כוונה לתת אה, סיוע ממש ממש בקרוב אה, של הצטיידות אה, ציוד חירום וגנרציה על מנת אה, לספק את המענה ואת הצרכים יש אה, פערים גדולים מאוד בעיקר בתחום אה, המיגון ואתה יודע, המשרד שלנו משתדל, משתדל ממש להיות שם בשבילם ואני גם בקשר איתם, אני משוחח איתם כל הזמן גם במה שקורה ממש ברגעים אלו ואת הדריכות שיש אצלם ואני אומר עוד פעם, התושבים גם הם אומרים לי, התושבים לא יחזרו כל הזמן שאנחנו נסיר את האיום מהצפון, זו אחריות שלנו
0: השר וסרלאוף, אתמול מחליט שופט העליון סולברג לדחות את בקשת היועצת המשפטית לממשלה לדחות את העתירה שאתה הגשת בעניין מה שמוגדר אכיפה בררנית. תן לנו קודם את תקציר הפרקים הקודמים למי שלא בקיא. אנחנו בכל זאת מדברים כאן על תקופה פרה-היסטורית שלפני ה-7 באוקטובר. כן, העתירה הוגשה
1: לפני ה באוקטובר והיא עסקה. באכיפה בררנית שקיימת בהפגנות מול הפגנות למשל של החרדים בירושלים בסוגיית הרכבת הקלה ועבודות בשבת שהם חסמו צירים, לא צירים מרכזיים, חשבילי עפר ש... מנעו מטרקטורים לעבוד, ושם הוגשו ללא אלימות מיוחדת, שהייתה שם עשרות כתבי אישום על חסימת צירים מול מפגינים שחוסמים את איילון לעתים תקופות, ושם לא הוגש אפילו כתב אישום אחד, אז העוול הזה זועק לשמיים. אני ביקשתי מהיועמ"שית, תתת... אני לא מבקש ממך להגיש כתבי אישום, אני גם לא מבקש להתערב לא בעבודת המשטרה ולא בעבודת הייעוץ המשפטי לממשלה. אני מבקש אכיפה שוויונית, אני מבקש לדעת מהם ההנחיות מה מגישים uh, כלפי הכתבי אישום ומה הקריטריונים
0: להגשת כתבי אישום. ל- ו- למרות שהיועצת המשפטית מבקשה... לממשלה פירשה את העמדה הזאת שלך, השר וסרלאוף, כמי שמבקש להעמיד לדין יותר מוחים נגד הממשלה. ז- זאת הייתה המטרה שלך, <ע> לפחות <ע> על פי היועמ"שית.
1: כן, זה לא מה שהיה כתוב בעתירה, בכל אופן, עתירה מנומקת ועניינית מאוד, הפרוסה על 292 עמודים, שבו אני מפרט בדיוק על איך אני מזהה אכיפה בררנית. היא לא עסקה ב, לא בסוגיה שאני מבקש לאכוף יותר על מפגינים בתל אביב ובאיילון, זה לא נכון, התשובה שלה לא הייתה, לא הייתה רלוונטית לעתירה, אני מסופקן אם היא גם קראה את העתירה, כי התגובה באמת הייתה תלושה מהמציאות. ואני מקווה שבדיון בבית המשפט נוכל לקבל תשובות יותר ענייניות, במיוחד שההנחיות של הייעוץ המשפטי של קודמה, של אביחי מנדלבליט, מתייחסות לכל סוגיה של אבנון ולחופש המחאה והאיזון בין הצורך הציבורי, האינטרס הציבורי. לחופש הביטוי. גם אני מזכיר לך שיש את, גם אמירות מדהימות של השופט אהרן ברק בהתייחסותו לכל ההפגנות וחסימות כבישים, שהוא, שהוא אומר שחופש הביטוי לא מקנה אפשרות למנוע ממכבי אש להגיע למקום שרפה או ליולדת להגיע לבתי חולים ודבר כזה. ומי שטוען מנקודת מבטה, אני מצטט אותו, מי שטוען מנקודת מבטה של הדמוקרטיה כשהוא עושה את כל אלה וטוען בשם חופש הביטוי לכל אלה, הוא טוען מנקודת מבטה של האנרכיה, ולא מנקודת מבטה של הדמוקרטיה. ודבר נוסף, בני מזוז שאומר שאין שום קשר בין חסימת צירי תחבורה לבין חופש הביטוי וההפגנה, הוא אמר את זה אז כשהוא היה היועץ המשפטי לממשלה. אז אני מבקש מהיועצת המשפטית הנוכחית שתיתן הנחיות ברורות מה מוגדר חופש ביטוי ומה גבולות הגזרה בחופש הביטוי מול האינטרס הציבורי. זה מה שביקשתי, זה נושא העתירה, וכל מי שמנסה לקחת או למקום של פוזיציה מסוימת, כי זה מאוד נוח לה, להגיד את זה לשר מעוצמה יהודית שמנסה לקחת את זה שם, אך לא עם פני הדברים. אני אה, שמח שניתנה לה כאן לדייק את הדברים, וכמובן, ההזדמנות שתינתן לי בבית okay. המשפט עם שלושה שופטי עליון.
0: השר וסרלאוף, אני רוצה לשאול אותך לסיום, בהמשך לדיון בבג"ץ הבוקר בסוגיית הגיוס, ואני שואל אותך, גם כבוגר של ישיבה גבוהה וגם כמי ששירת כלוחם בחטיבת גולני, מה צריך להיות הפתרון? גיוס חרדים?
1: יש לדעתי שלושה דברים שהם עובדות. העובדה הראשונה שכולם צריכים לתרום. העובדה השנייה שמי שלא לומד תורה צריך לשרת, ויש הרבה כאלו. והעובדה השלישית היא שברגע שעושים קמפיין על הראש של החרדים... אז מביא את התוצאה ההפוכה. אפשר לאהוב את מה שאני אומר או לא לאהוב, אבל אלו הן העובדות. וראינו את זה ב-2014, כשיאיר לפיד אה, אה, קידם את החוק הזה, אז ראינו שירד אה, אה, כמות ההתגייסות של החרדים מול התחזקות של הפלג הירושלמי. הדרך להביא לפתרון, אם אנחנו רוצים להיות חכמים ולא צודקים, זה לנהל, <coughs> לעשות הכל בשיח ובהידברות. עם, עם ראשי המגזר החרדי, וגם אני אומר בעוד, עוד מאמר מוסגר, שהשר בן גביר בעצמו מקדם מהלך כזה בהתגייסות חרדים למשטרה, אבל כמובן הכל בשיח ובהידברות okay. מול הגורמים במגזר.
0: השר יצחק וסרלאוף, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה לך. תודה, תודה.